0: This is Italian Art Pods with Erica and Beatrice. We we'll bring Italian art and literature to you using the beautiful Italian language. This podcast is for those who are learning Italian and for those who speak Italian. Subscribe to this channel and follow us on your favourite social media. If you are learning Italian, visit our website italianartpods.com and become a member to receive exclusive content. Enjoy your listening. Niccolò Ugo Foscolo dei sepolcri. Penso che bene o male tutti voi abbiate almeno un parente, un amico o anche semplicemente un conoscente passato a miglior vita. E penso che molto probabilmente il corpo di questa persona sia stato sepolto o cremato e che la sua lapide si trovi in un cimitero. E ora vi pongo una domanda. Vi siete mai soffermati a riflettere sul ruolo del cimitero? Siete grati di avere un posto fisico da visitare quando pensate ad una persona defunta? Oppure non andate mai al cimitero e preferite il posto immateriale del vostro cuore e dei vostri ricordi? E cosa vorreste per voi stessi? Considerate importante che il vostro corpo o le vostre ceneri siano conservate in un qualche luogo oppure no? Ma soprattutto, perché? Niccolò Ugo Foscolo aveva delle opinioni ben precise a riguardo, nate in particolar modo a seguito dell'editto emanato da Napoleone nel 1804 ed esteso all'Italia nel 1806. Per motivi igienici, politici e sociali, l'editto sanciva il divieto di seppellire corpi di persone illustri nelle chiese e il divieto di utilizzare lapidi e segni di distinzione per le tombe degli aristocratici. Foscolo, in risposta a tale editto, scrisse l'opera intitolata Dei Sepolcri, opera scritta in versi. Ed è proprio quest'opera il soggetto dell'episodio di oggi. Ma prima di tutto rispondiamo alla domanda che ci consentirà di comprendere meglio l'opera. Chi era Nicolò, Ugo, Foscolo? Cercherò di rispondere brevemente. Quando pensate a Foscolo cercate di immaginarvi un personaggio affascinante e allo stesso tempo irrequieto. Foscolo era un uomo pieno di vita, di passioni, di ambizioni e ideali. Era un animo agitato, pronto all'azione e fedele ai suoi valori. Nacque nel 1778 in una famiglia borghese presso l'isola greca di Zante, all'epoca chiamata Zacinto e parte della Repubblica Veneziana. Fece gli studi umanistici e fin da giovane dimostrò un grande interesse per le questioni civiche e politiche. Coltivò ideali repubblicani e giacobini. Le sue idee politiche gli causarono un po' di guai con l'autorità, tant'è che dovette spesso trasferirsi proprio a causa di tensioni politiche. Era un fervente seguace della rivoluzione francese, portatrice di nuovi valori sociali. Stimò Napoleone finché non si sentì tremendamente deluso dal Trattato di Campoformio nel 1797. Nel Trattato Napoleone si accordò con l'Austria, causando la fine della Repubblica di Venezia, suo paese natale, che divenne così dominio dell'impero austriaco. Foscolo fu una delle prime figure intellettuali a non vivere di rendita, e senza porsi al servizio del potere. Era un libro intellettuale, che lavorò come ufficiale dell'esercito, come professore universitario e traduttore, oltre che scrittore. La letteratura aveva per lui un'utilità sociale e civile. Lo scrittore, il poeta, aveva quindi un ruolo molto importante nella società. Ed è forse proprio questo valore civile e sociale che Foscolo vedeva nella letteratura che lo spinse a scrivere l'opera dei Sepolcri, opera scritta di Getto proprio dopo l'emanazione dell'editto nel 1806. Passiamo ora dunque a parlare dell'opera, anche se molto altro ci sarebbe da aggiungere sulla vita e sulla poetica preromantica di questo personaggio al quale dovrò sicuramente dedicare un altro episodio in futuro. Come vi ho accennato poco fa, l'opera dei sepolcri nacque a seguito dell'editto napoleonico, editto che proibiva la sepoltura di personaggi illustri nelle chiese e l'abbellimento delle tombe degli aristocratici con lapidi o segni distintivi. Entrambi i divieti andavano ad alterare fortemente le usanze del territorio italiano. Di conseguenza, l'editto sollevò non poche discussioni. Foscolo inizialmente si schierò a favore dell'editto. Foscolo non era un religioso ed aveva una visione filosofica piuttosto disillusa. Quale senso ha una tomba quando la morte ha messo fine ad una vita che ora è diventata cenere? La tomba sarebbe solo un'illusione di immortalità e dato che è solo un'illusione la tomba non ha nessun valore. Successivamente però Foscolo cambiò la sua visione ed è questa sua visione che troviamo nell'opera dei sepolcri. Sono tre i grandi motivi per cui Foscolo si ricredette. Iniziamo dal primo. Per Foscolo la tomba permette, per dirlo con le parole poetiche da lui usate, la corrispondenza di amorosi sensi. Cerchiamo di capire questa espressione. Corrispondenza significa reciprocità, indica quindi uno scambio reciproco. Gli amorosi sensi sono gli affetti, i sentimenti. La tomba aiuta quindi a rivivere un legame, a tenere vivi l'affetto e ricordi la connessione tra chi è in vita e chi non lo è più. Il sepolcro, la tomba, Ha quindi un valore consolatorio. Permette alla persona che ha perso un parente o un amico di sentirsi meno sola. Ma non è tutto. Il sepolcro permette anche un'altra cosa. Permette al defunto di continuare a vivere. Il defunto vive attraverso il legame che continua a essere mantenuto grazie al sepolcro e alla persona che si reca presso di esso, grazie alla corrispondenza. Foscolo rafforza questa idea di corrispondenza tra la vita e la morte tramite un confronto molto poetico. Foscolo paragona la terra che riceve i nostri resti al grembo materno che ci accoglie prima di metterci al mondo. La terra diventa così un nuovo grembo, per accogliere una morte che può però essere trascesa. Il secondo motivo per cui Foscolo reputa importante l'istituzione dei sepolcri non è più un motivo sentimentale privato, bensì civile e formativo. Un famoso passaggio dell'opera recita Ai grege cose il forte animo accendono l'urne dei forti. Provo a parafrasare Le urne, i sepolcri, dei forti, dei grandi uomini accendono e quindi suscitano imprese memorabili, grandi gesta, nobili azioni, negli animi di uomini valorosi. E quindi i sepolcri di personaggi importanti possono ispirare le persone a grandi azioni, possono fare da esempio. E in questo passaggio ecco che Foscolo allude con delle perifrasi a tutta una serie di uomini importanti che sono stati sepolti a Santa Croce a Firenze. Cita Michelangelo, Machiavelli, Galileo per poi estendere il pensiero anche al di fuori di Firenze, citando Dante e Petrarca, due poeti che offrirono ai paesi italiani non ancora unificati un'idea di nazione in cui rispecchiarsi tramite la lingua e la letteratura. Qui Foscolo Tocca il tema della patria italiana, oppressa dalle occupazioni straniere e rammarico per una nazione non ancora unita. Siamo ora arrivati al terzo motivo che rende l'istituzione dei sepolcri fondamentale agli occhi di Foscolo. Secondo Foscolo, i sepolcri non solo ispirano gli uomini nobili ad imprese grandiose, ma ispirano anche poeti a cantare le gesta eroiche e memorabili dei personaggi defunti. Nell'opera Foscolo crea questa immagine. Lui descrive Omero, poeta per eccellenza, che si avvicina alle tombe dei Troiani e le interroga. Le interroga per sentire le loro storie, le loro vite. Questo dialogo è ciò che permise poi ad Omero di narrare la storia dei troiani nell'Iliade e proprio grazie alla poesia e al canto queste vicende e quindi i personaggi che le hanno vissute sono diventati immortali. Se i sepolcri prima o poi saranno spazzati via dal tempo almeno la poesia rimarrà rendendo eterne le azioni delle persone e le persone stesse vincendo il silenzio di mille secoli. Eccoci giunti alla fine dell'episodio. Per riassumere brevemente, Foscolo credeva nel valore dei sepolcri per tre motivi. Il primo, i sepolcri permettono la corrispondenza di amorosi sensi e quindi di rendere il defunto immortale grazie al legame affettivo Tenuto in vita dalle persone vive che si recano presso il sepolcro. Secondo motivo, i sepolcri ispirano a egregie cose. Gli uomini valorosi, sepolti nelle tombe, fanno da esempio ed ispirano gli uomini a compiere grandi cose. Terzo motivo, i sepolcri ispirano i poeti a cantare le gesta degli uomini e a renderli quindi immortali. E voi, cosa ne pensate di questi motivi? Ne togliereste alcuni o ne aggiungereste altri? You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show.